0: Tenemos el enorme gusto, el enorme placer, es un amigo en realidad, pero bueno, la excusa para invitarlo, como si hiciera falta, no hace falta una excusa, pero la excusa para invitarlo es su último libro, El es, viene pero al, a, al dedillo, el penal mental, preparación o suerte, ¿quién lo escribió? ¿Sí? Marcelo no. Rofé que es máster y doctor en psicología del deporte mundialista. Tiene dos mundiales encima de mayores. 20 libros escritos, presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología, de la Actividad Física y del Deporte. La mierda. Hoy está en la selección de Colombia, ¿sí? Con Néstor Epa. Lorenzo. Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar, partimos del penal mental, preparación a suerte, pero hay muchísimo, muchísimo para hablar en pleno mundial y en plena derrota de la selección argentina, ¿qué les estará pasando por la cabeza a los muchachos?
1: Marce, querido, bienvenido y gracias. No, gracias a vos Calle, Martín, Tamara. Un placer, saludos para la audiencia. Y bueno, esta, not esta nota ya la teníamos pactada. Entre ayer y hoy me llamaron mucho. Yo creo que algunos bien y algunos otros para hacer leña del árbol caído y yo por las dudas no salí en ningún lado. Pero bueno, ya había dado bueno, mi palabra acá y acá estamos.
0: Te vamos a exprimir y a explotar <risa> y que nos levanten de los lados que no te pudieron sacar, no, no, no. Eh, Marce mucho para hablar, eh, vamos a hablar del penal mental que me interesa muchísimo eh, encima salió justo cuando tocó a Racing errar ese penal ¿no? de Galván, quién lo patea qué se siente patear un penal eh, Ayer
1: Lewandowski erró después de 10 años un penal
0: eh, eh, Messi tuvo que patear un penal el otro día que lo metió Pero supongo que en su cabecita estaba el que erró con Islandia También sí. en la primera jornada del Mundial pasado no? La cabeza de los futbolistas y las situaciones límites eh, Si querés arrancamos por el libro, arranquemos por el penal mental ¿Preparación o suerte? Se hace la pregunta el título del libro Sí ¿Cuál es la respuesta?
1: Lo escribimos con mi hijo Tobías, déjame decir. Un abrazo a Tobías. Sí, que estudia gestión del deporte y para el entrenador de fútbol. Mirá, eh, entrevistamos 60 entrenadores, futbolistas y arqueros. O sea, ejecutantes, arqueros y entrenadores. Uh -huh. Y es como una investigación y... Nada, el 80% dice que en el orden mente, físico y técnica, a la hora de, de elegir, primero la mentalidad. O sea, la confianza. Decisivo, lo voy a meter, lo voy a meter, lo voy a meter. La confianza. Después, por ejemplo, hay un mito de que si cambias el penal sobre la marcha, eh, tenés, tenés, no, tenés posibilidad de meterlo. No, la mayoría lo, lo hizo y lo erró. Lo erró, claro. ¿Sí? Cuando hay tertulia entre dos o más, en general lo erran, en serio. Sí, sí. Todo esto que vos decís. Que perdés el foco. Claro,
0: todo esto que vos decís es de la psicología, no es que sí, no estamos sí. en el café no, charlando. Está estudiado. Claro,
1: sí. está
2: estudiado. Justo ayer Marce mira esto de porque decías de lo mente y a veces la mirada. Ayer estaba, teníamos de fondo el, el Lewandowski que estaba por patear y yo le decía a Calle: Mesmo el arquero mexicano, tenía, estaba muy confiado, muy tranquilo, como puede estar Agustín Rossi últimamente en boca. Sí. Y Lewandowski, raro, porque es un tipo eh, un goleador, tenía la mirada como, como, como. Yo notaba cierto nervio en la mirada. Puede ser, calculo sí, eso sí. puede más claro que yo.
1: Puede ser igual, Lewandowski es, o sea, es un 9 de los mejores del mundo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero la instancia del penal se estaban pateando demasiado bien, no, habían pateado cuatro y habían convertido los cuatro. Sí. Y bueno, y lo erran los mejores siempre. Al... Los que patean. Exactamente, los que se animan a patearlo. Después, por ejemplo, Rossi que está acá en el libro que hoy es el mejor arquero del mundo en penales, dijo que él no necesita distraer al ejecutante uh -huh. para que pierda el foco. Y también le da la suerte, porque preguntamos qué porcentaje le das a la suerte. Casi todos le dan uno, dos de diez. Él le da cinco.
2: Ah, mira. Uh -huh.
1: Ahora, tendríamos que definir qué es suerte. O sea, que vos vueles para un lado, pegue en el poste
0: y entre, eh, bueno, o si pegue el, en
1: el poste y no entre. Si el
0: que patea en visión del arquero lo erra, ya es... Un poco de suerte también, ¿no? De que le patee mal, que eso este, que te toque el que pateó mal eh, o el que se puso nervioso. También puede ser que uno haga las cosas como para que. Suponete, si vos tenés que patearle a Rossi, o a cochea que yo a veces lo vinculo con el tenis, ¿no? Si vos le tenés que jugar a Nadal, él te obliga a que juegues al fleje. Por lo tanto, no es que uno erra porque es burro, sino porque tiene que jugar más al límite. Entonces, vos, si, si sabes que le tenés que patear un penal a Rossi, sabes que la tenés que poner al lado del palo, porque si no llega. ¿No? Ya, ya Entonces, no es que lo erraste por burro, sino que, bueno, Rossi, tal vez sin hacer demasiado, sus antecedentes hicieron que vos lo erraras.
1: Bueno, es tal cual. Y hay una película del año 69 que se llama El miedo del arquero al tiro penal, de Wim Wenders, un director alemán. Está mal traducido el título. Es la ansiedad del arquero al tiro penal, que hoy tendría que ser al revés. Hoy es la ansiedad o el miedo del ejecutante al tiro penal. Uh -huh. O el arquero evolucionó, se preparó, y el ejecutante por ahí no tanto. Por ejemplo, Galván, yo creo que no había estudiado el jugador de Racing, uh -huh. que de los últimos 10 penales Armani 7 se había tirado a la derecha. Si no, no le iba a patear a la derecha. Claro. Obvio. Eh, en cambio, los arqueros... Estudian más. Yo creo que sí. Porque no tienen tanta presión y el que tiene la presión de que no puede fallar es el ejecutante.
0: Claro, claro, pues se supone que penal es gol, se supone. Estamos charlando con, con Marcelo Rofe, que fue eh, parte del equipo técnico de Peckerman tanto en la selección argentina como en la selección colombiana, ahora es miembro del equipo de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia también. Eh, ahora y vamos... también
1: estamos en Perú, en el Melgar, con Pablo Lavallén.
0: Ah, ah muy mirá. bien, muy bien, muy, muy bien. Eh, ahora vamos a volver sobre el libro y sobre los penales, pero te quiero aprovechar, Marce. Sí. Eh, el otro día jugó Argentina, perdió contra Arabia Saudita, se viene una final contra México. Vos ya viviste situaciones similares, porque estás en el fútbol desde hace décadas. ¿Qué estarías hablando hoy vos con Escaloni? ¿Qué estarías hablando hoy con los futbolistas?
1: No, a ver. Este es un equipo que yo lo, lo, lo posteé ayer. Es un equipo que hacía tres años y medio que no perdía. Uh -huh. 36 partidos. Entonces yo creo que tienen que volver a lo básico. Como dice Jordan, eh, yo no soy nadie para aconsejar. Las reglas a, de Jordan. A, a Scaloni. No, eh, mi filosofía del triunfo. Él dice volver a lo básico, se llama un capítulo. Yo creo que, bueno, no hay tiempo para lamentarse, hay que dar vuelta a la página rápido. Y. Ahora lo más importante es la cabeza, obviamente que también hubo cuestiones tácticas en donde el rival nos superó no fue solo, y físicas, uh -huh. no fue solo psicológico, porque siempre es una sumatoria de las cuatro áreas, técnico, táctica, físicas y mentales. A veces se sobredimensiona lo mental, pero bueno, eh, yo creo que tendrá que poner lo mejor que tiene física y mentalmente. Uh -huh. Acá ya no hay margen de error. Lo, lo que
0: sí si por ahí no sucedió es que a veces hay un, un error eh, individual que determina eh, la, la derrota de la selección. Puede ser, no sé, lo de Wilfredo Caballero o, o en el Mundial pasado, que se pone el foco en una persona, en un error, y pobre en su cabecita. no Sí, sí, que la en der este caso fue colectivo. Culpable. Claro, sí. claro, claro, claro.
1: Sí, sí, fue colectivo. Algunos se la agarraron con el Cuti Romero
0: nah bueno, está bien. Puede no haber jugado bien, pero no es que no es el, no el culpable el, claro. de la derrota, digamos. No,
1: obvio. Es que nunca alguien es culpable de una derrota porque es un juego de equipo. Digamos, por, eh, a ver, eh, Federer eligió jugar al tenis porque cuando él tenía condiciones para jugar al fútbol. Y le dijeron, ¿por qué elegiste el tenis? Y él dijo, porque dependo de mí mismo. Muy en bien. En el fútbol no. Mm. Y en el fútbol todos dependemos de todos O nos salvamos todos o nos hundimos todos. O claro. O sea, es así. Inclusive, a Messi, digamos, le armaron una estructura que le permitió ser feliz como nunca había sido y ganar la Copa América. Y ayer, esos pilares que, que aparecieron en la final con Brasil no estuvieron en la misma dimensión.
2: Paredes de Paul, ponele, por citar algunos, ¿no?
1: Paredes de Paul, Di María, el mm. Cuti Romero y el arquero. Claro. Hicieron un partido normal, pero no... No sobresaliente, lejos de claro. Sobreclar. Te pongo claro.
0: en otro lugar, Marcia, en el lugar de enfrente, ¿no? Sí, al revés, si estuvieras con el Tata Martino, si estuvieras en México. Sí. Se puede sacar provecho de la cabecita o, o del nerviosismo que pueden llegar a tener los futbolistas sí. argentinos. ¿Vos harías foco en eso? Haces
1: un festín. Y Mej tiene una psicóloga en México. Que ahora jugamos amistoso Colombia México Ajá. en septiembre y nos íbamos ganando 2 a 0 y se lo dimos vuelta, ganamos 3 a 2 y nos sacamos una foto con la psicóloga que nos conocemos hace Me gustaría mucho. torneo de psicólogos, ¿no? <risa> sí. Hay pocos países mm. que tiene, España tiene, Alemania, eh, por, Ecuador. ¿Por qué
3: pocos? Si es algo tan importante la cabeza.
1: Bueno, buena pregunta, pero no la tengo que responder yo. Porque es, y porque todavía cuesta. ¿Qué cosa? Todavía cuesta.
0: Cada vez menos, ¿no? Yo pero lo todavía, lo, todavía cuesta. Hablado,
1: y pero seis selecciones de 32 son... Eh, sí, sí hay selecciones es el Poquísimo.
2: 20%. En su momento lo había hablado con jugadores. Una vez me dijo el autor Acosta que él estaba a favor, el jugador de la NUS, sí. estaba a favor de psicólogo psicólogo en el plantel. Me dice, el miedo un tiempo que, que yo lo tanteé a mis compañeros mm -hmm. era que lo que vos le cuentes después sea como un buchón del técnico. ¿Viste? Que yo te cuento algo íntimo a vos, Ajá. psicólogo, por ahí. Hablando, no sé si mal del técnico, pero alguna fragilidad, sí. una debilidad. Y el miedo del futbolista, aunque sea hace unos años, era que, que el técnico sea un amigo más de, sí, del, sí. del psicólogo,
1: ¿no? Eso está en mis libros, eh, en el primero, Psicología del Jugador de Fútbol con la Cabeza hecha pelota, están todos los prejuicios que tiene claro. el entorno. Pero bueno, como, como dijo Calle, si estoy hace tres décadas en el fútbol de élite, 18 equipos, dos, dos selecciones, cuatro países... Es, es porque, porque no lo sé, está exactamente, claro. Exactamente, es porque te ponen a prueba 10.000 veces los jugadores. Mm -hmm. y, mm -hmm. y aparte vos le preguntás, ¿qué querés que salga de acá en lo grupal o en lo individual? Para afuera, yo le tengo que poner un título, le digo esto y todo lo demás.
0: Marce, eh, estamos hablando con Marcelo Roffé, eh, máster y doctor en psicología del deporte. Actualmente con, trabaja con la Selección de Colombia. A veces los, los, los hinchas, los espectadores, como que perdemos de foco que son seres humanos, no, que son personas con debilidades. A veces uno piensa o escucha a gente pensar y decir... Este tiene 8 millones de dólares, tiene las mejores minas, mejor auto, la mejor casa, juega al fútbol todo el día, ¿de qué se queja? Y vos que charlás mano a mano con ellos en persona y que muchas veces seguramente te cuentan sus fragilidades, debe ser terrible, obviamente no nos podés contar eh, las intimidades que hablas, pero debe ser terrible las inseguridades que en muchos casos deben tener los pibes, pibes de 20, 22, 25 años, que sí, por ahí tienen su vida hecha desde lo económico, pero tienen un montón de miedos que nosotros ni, ni, ni nos imaginamos.
1: Sí, son seres humanos, básicamente. O sea, después son famosos, son millonarios, ocupan un ideal social, un lugar que todos, como dice Paul Luster, todos somos niños que quisimos ser futbolistas, que nos paguen para seguir siendo niños. Y, y bueno, llegaron muy poquititos. Nosotros nos enfrentamos en, en un club, en Maccabi, una vez jugando el fútbol interno a lo máximo que llegamos. Pero bueno, podemos estar en el fútbol digamos, desde otro lugar, aportando de otra manera. Pero sí, eh, cuando se abren te muestran las debilidades y vos te das cuenta que, que ser millonario en general son humildes. No, no están pensando en la plata, no están pensando... Eh, no, porque son de, el 80% de los jugadores son de, de origen muy humilde
0: ¿Qué, qué, ¿Qué lugar ocupa, ya que estamos en época de Mundial Y que vos estuviste en Mundiales ¿Qué lugar ocupa la gloria en la cabeza de estos pibes? No, es decir, no están pensando la plata, por supuesto Ya lo tienen resuelto, gol de España Ya lo tienen resuelto eh, Pero la gloria, poder levantar una Copa del Mundo Poder quedar en la historia Es un sueño, me imagino, que tienen, que traen
1: sí Absolutamente, absolutamente, por eso la gloria no se compra en ningún negocio, eh, la gloria es algo etéreo, algo sublime, algo que muy pocos logran, ¿no? Hoy justo no, no está Dalma, ¿no? que sabe algo de, de, de la gloria de, de su padre. Eh, bueno, la gloria es algo que va a pervivir por siempre, y es como todo, la fama, cinco minutos de fama puede tener cualquiera. Ahora, el prestigio se construye y la gloria se conquista. Y te puede llevar toda la vida, años te puede llevar.
0: Hay un libro tuyo que se llama La pelota no siempre al 10.
1: Ni, ni al 23. Ni al
0: 23, exactamente. Eh, ¿Qué quiere decir?
1: Ese lo escribimos con Germán Castaños, que es un creativo y un innovador. Tomamos la serie de Jordan, The Last Dance. Exacto, furor en pandemia. Furor. Es la única serie para mí que no es descartable. Mirá que me encanta Better Call Saul y Breaking Bad. Pero es la única que la podés ver es cuatro o cinco veces si no te cansás. Los que amamos el deporte. Siempre
2: te deja algo nuevo, ¿no? por ahí
1: Exactamente. O... Aparte de tenerlo a Jordan con un vaso de whisky y los ojitos rojos, contándote.
2: Mira, te doy un dato. ¿Sabes que eso que parece whisky es tequila? Ah, es tequila? porque es, es una marca que él tiene con unos socios.
1: Ah, no sabía. Es una tequila bastante cara, pero vos? Es, de,
2: es
1: de él. Vos? Pero yo
3: también pensé primero que era whisky. Lo marrón es caramelo, chicos. <risa> <risa> no digo si sirve el dato.
1: Entonces, que Jordan te esté contando, de, o sea, las 10.000 horas de grabación. Bueno, entonces nos basamos en eso para darle la mirada psicológica y la mirada creativa de esa serie. En eso. Pero. No sé si sabían, Jordan estuvo siete años en los Bulls y no ganaba nada. Sí, tuvo claro. Tuvo que llegar Phil Jackson uh -huh. y por eso es la pelota no siempre al 10 ni al 23. Bueno, tuvo
0: que llegar Phil Jackson y armar un esquema de equipo y no un esquema individual para Jordan, que a él, al principio no le gustó mucho, pero lo que terminó determinando los cinco anillos, ¿no?
1: Exactamente. Los seis. anillos. los seis. Claro, anillo. los seis. Los seis anillo. sí, sí, y cinco sí. después en los Lakers. Exacto. Eh, ¿Qué es lo que hizo Scaloni sin darse cuenta con Messi en la selección? ¿Rodearlo bien? Hizo eso.
2: Antes... Orgánicamente, 15,
1: ¿no? Sí. 13 años, 12, la pelota siempre al 10. Como dice la canción. Mm. Y vino Escalón y dijo, no, la pelota siempre al 10 no. Claro.
3: Marce, ¿esta derrota les, eh, les, les sirve a la selección? Eh, entre comillas, ¿les sirve, no? Digo, ¿podemos salir más fortalecidos o esta derrota nos tiró para abajo y qué difícil Mirá, salir? muy difícil tifoso.
1: saberlo. Yo creo que vamos a ir para arriba. Ahora... Eh, fue durísimo. Uh -huh. Inclusive yo veía la entrevista el día anterior que le hizo, con Tobías justo, con mi hijo, sí. que le hizo Viñolo a Messi uh -huh. y Messi decía qué importante ganar el primer partido. Sí. Lo decía todo el tiempo, que es lo que no se pudo hacer en el 2018. Yo creo que estaba fuera, fuera de los cálculos de todos, pero gracias a Dios fue la, el primer partido. Porque te da margen a seguir dependiendo de vos mismo. Yo digo
0: que si ganas los próximos seis sos campeón
1: del mundo. Sí, sí. ¿No? no, no. ¿No? Queda no, menos. Sí. Antes quedaban
0: siete, ahora quedan seis. Sí. Bueno,
1: España perdió el primer partido con, con Suiza. Con Suiza, ¿Sí? exactamente. 2010. Y Ferraro con Messi en el Mundial 2005, que salimos campeones mundiales eh, sub-20, también perdimos el primer partido. Tenés razón, no, 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 voy a acordar, no me acuerdo de eso. Messi dato. estaba en el banco. Sí. ¿Vos
0: trabajaste con Messi cuánto tiempo?
1: Del 2004 al 2006.
0: 2004, 2006, dos años, Do tres.
1: Sí, 2004 cuando llegó, eh, que se armó, que Tocali y Peckerman armaron ese partido o para Paraguay. que no se robó España, sí. eh, que ahí debutó entrando 20, 30 minutos en cancha de Argentina. Un uno laso. contra Paraguay, dos creo que hizo. O dos, en 20 laso, minutos, sí. sí, sí. 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 Eh, después, bueno, esa etapa cuando él venía, que no venía siempre porque ya era titular en el Barcelona, todavía no era la mega estrella, pero se le tomaron test psicológicos, todo... Como, como a todos, y siempre me sorprendió su humildad. Conocí a los padres ahí y todo.
0: ¿Vos tenés buena onda con Lío?
1: Ahora no, no hablé más. No, últimamente... No le contestás los mensajes, ¿no? <risa> <risa> le clavo el dedo. La, la, la última vez que lo vi fue cuando viajé con mis hijos a ver Barcelona Atlético de Madrid, enero... No, 31 de enero del 2016, que ganaron 2 a 1 con un gol de él, y, y lo pudimos ver a la salida Y nos dimos un abrazo después de, de nueve años Pero no, no, después no, no tuve más, más contacto Y después, bueno, en la previa Esa preparación para el Mundial Sub-20 del 2005 Que estaba Agüero, Biglia, sí. Zabaleta, Ustari, Gago Y después, bueno, un poquito la previa del Mundial 2006, ¿no? Y, y todo eso
0: Estamos hablando con Marcelo Roffé eh, Máster y doctor en psicología del deporte Dos mundiales de mayores encima 20 libros escritos El último, el penal mental Preparación o suerte Vuelvo al libro sí. y vuelvo a los penales sí. Porque en un mundial Ya en instancia de, de, de octavos De final en adelante Sucede de manera permanente Que haya definición por penales no Para pasar o no pasar podés convertirte en héroe Pero por sobre todas las cosas podés convertirte En villano para siempre en la cabeza de tus este, compatriotas, lo cual es muy duro, ¿no? Errar durísimo. un penal uh -huh. y que durante 30, 40, 50 años te recuerden como, como el responsable de, de haber dejado a tu selección afuera en una final, en una semifinal, en cuarto de final. Es durísimo. Vos, en el 2006, ¿vos estabas en la selección?
1: Yo fui asesor externo, no viajé.
0: Bueno, pero era sí, sí, con la selección. Sí, colaboraba con el quedamos cuerpo afuera, técnico. Claro, quedamos afuera por penales. Absolutamente. ¿Y qué, cómo, qué, qué pasa...? Lo habrás charlado mil veces en la cabeza de un futbolista entre que camina de la mitad de la cancha, acomoda la pelota y decide patear.
1: No, yo creo que a, a Bilardo alguna vez dijo que había que poner un acompañante terapéutico, ¿viste? Para caminar. De la mano. Sí, sí, muy sí. bueno. Muy claro esos pasos. Bueno, eh, yo creo que ahí tuvimos la mala suerte, pero, el, a ver, mala suerte. Close eh, lo lesionó a propósito a Bondancieri. Sí. Es una teoría mía paranoica, pero la escribí en la nueva edición del primer libro. Ajá. Porque ellos apostaron a los penales y ellos sabían... Ellos desde que Stielike erró un penal en el 82, Uri Stielike, sí. durante 30 años no erraron más penales. En mundiales. La máquina alemana. La máquina alemana. En mundiales y en definiciones. ¿Por qué? Porque lo incorporaron y sistematizaron al sistema de entrenamiento diario. Uh -huh. Mirá. Con gente atrás del arco, con parlantes, con gente insultando eh, Poniendo al arquero a un metro del poste y había que meterla ahí ¿Cómo Hola? con gente insultando?
2: Simulando, Sí, ¿no? compañeros ah, entrenaban de compañeros.
0: compañeros insultando para, sí, para, viste, tratar, de, molestando sí. para, para tratar de parecerse lo máximo
1: posible sí. a lo que va
0: a suceder en un partido
1: Eso parlantes también Claro
0: ¿Parlantes cómo?
1: Y sí, gritos de la gente También, sonido ambiente ah.
3: La frase se te achica el arco, cuán real es
1: y sí es verdad se te achica mucho y sí y se te agranda el arquero Ajá. las dos cosas
3: lo que hace el Diu Martínez está bien
1: y creo que pasó un poquito el límite
3: en qué sentido Y
1: la provocación del... sí
0: mira que te como
3: Ajá.
1: sí como el show no como el show como el show algunos gestos creo que después de eso ya no se permitió más pero no me parece mal que cada arquero tenga su estrategia para desconcentrar al ejecutante
0: ¿cómo se ah, dijiste una palabra que me interesa también Marce eh, ¿cómo se sostiene la concentración 90, 95, 100 minutos? nosotros hacemos un programa acá yo me desconcentro todo el tiempo sí. todos nos desconcentramos sí, es todo hijo, el tiempo bien. mantener la concentración yo hablo en un momento él, ¿eh? pienso lo que tengo que hacer después pienso sí. si vino la comida
3: la lista de supermercados pienso
1: que me manché la remera, no, no sé empiezo o sea, a pensar bueno. en pelotudece mientras sí. hablo ¿eh? Es muy buena la pregunta. Mirá, es imposible mantener la concentración 90 minutos. De hecho, las charlas TED, que ustedes habrán visto, se inventaron, son de 18 a 20 minutos. Pues está estudiado el, que... Está la, estudiado que vos un tema...
3: Más de 40 minutos no puedes prestar atención. No,
1: 20. Ajá. Pero, la escuela. pero, el tema, bueno, en la escuela es mucho más exigente y un partido... El tema es, no es perder el foco, es volver rápido. Ah. Entonces nosotros les damos herramientas a okay. los deportistas... No es perder el... No perder está el bien, foco, eso. sino volver rápido. Está sí, muy exactamente. bien. Exactamente. Con el autodiálogo positivo, o bien un lesionado, perdés el foco, te vas a la tribuna. Lo, eh, volver rápido. Mm, claro. Y, y para eso hablarte, ¿no? ¿Qué pasa, Jimena?
2: No, le quiero preguntar al doctor si te puede dar esas técnicas a vos, que me haría muy <risa> bien. ¡Ay, qué claro. graciosa! ¡Qué o sea, digo, divertida! Veces vuelvo, a veces
0: no vuelve. Bueno, podemos decir. Está bueno, podemos decirlo más allá del chiste, le puede servir a mucha gente. Sí. ¿Hay alguna.? Este, ¿Alguna técnica
1: no, para era, volver rápido? Hay que saber volver. Hay dos cosas. La meditación. Ah. Nosotros le enseñamos... Bueno, ustedes leyeron Canastas Sagradas de Phil Jackson. Sí, yo leí. Bueno, ahí él habla de una meditación con el psicólogo que él tenía, Manford, que la psicólogo del deporte y especialista en, en mindfulness. Sí. Y lo sentaba 10 minutos a los jugadores, eh, al gusano Rodman, a, claro, a todos, que... a Pippen, a Jordan. 10 minutos con la espalda recta eh, mirando el piso, podía cerrar los ojos y nada más con el afán de respirar y detectar si algún ruido, algún pensamiento, alguna emoción te sacaba de foco. Vos volvías a empezar, y volvías a empezar, y volvías a empezar. O sea, pues ser una práctica aburrida, pero una vez que la incorporás, nosotros lo hacemos con los deportes ¿Por qué nos
3: cuesta tanto estar 10 minutos haciendo eso, teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas? Seminar ¿Por Instagram, qué nos ¿no? cuesta sí. tanto? Claro, estar 10 minutos sin escro Porque estamos
1: en una sociedad neoliberal eh, occidental y capitalista. Entonces, no tenemos la, la impronta oriental de cuidar el cuerpo, de prevenir, ¿entendés? Eh, nosotros se rompe algo y vamos, vamos a arreglarlo, al revés. Vamos al médico cuando ya tenemos el síntoma instalado, ¿no? Sí. En cambio, la cultura oriental es de prevención, de anticipación. Y esto es una... como las técnicas de relajación que hacemos también antiestrés, son estrategias para cuidar el cuerpo, que al cuerpo se lo caga a palos, perdón, uh -huh. se le da con un caño y no se lo mima, no se lo cuida. Por eso claro.
3: Japón le ganó a Alemania.
2: Ahí tiene.
1: Bueno, por ejemplo, <ríe> muy bien,
2: limpiando el vestuario después, todo.
1: Y eh, el auto, perdón, sí. y otra eh, técnica es el autodiálogo positivo. Por ejemplo, vos te vas, ¿no? Te vas pensando en, no sé, en la milanesa o, o en lo que te guste. No, en... no, la milanesa. La milanesa. Siempre la milanesa, sí. <ríe> y vos podés volver diciendo, calle, ya está. Después la comés, focalizate que ahí viene la pausa. Sí. Pensá en lo que tenés que decir. Ponele, ¿no? Te, Te lo decís vos mismo, a vos mismo. Me dio de audio. Sí,
2: sí, ¿no? sí, sí. Ah. Eh, Exactamente. Y Marce, ¿puede ser fútbol o saliendo del fútbol? ¿Qué, qué deportista, o sea, la cabeza de qué deportista admirás? Decís de afuera, como, uy, qué grosso hubiera sido tratarlo o tratar a, a tal.
1: La de Shinobi. Shinobi. Sí. Y la de Escola. ¿Por qué? Y porque son líderes distintos, ¿no? Eh, me parece que tienen. Bueno, la de Federer, Nadal y Djokovic también, pero... Otras la,
2: curiosidades, ¿no? Como...
1: Sí, tienen como una impronta muy fuerte. Obviamente la de Messi, Maradona, la de Jordan también, pero pero me parece que Escola, vos lo escuchás hablar y es un placer. Te eclipsa, Otro de tus,
0: de tus libros es Liderazgo para equipos, lecciones futbolísticas o Formando al líder de un equipo. Yo este último lo leí, que está sí. buenísimo. Pero eh, para un montón de gente que no lo leyó, ¿qué diferencia, te pregunto Marce, estamos hablando con Marcelo Rofe? ¿qué diferencia a un líder de, de un integrante, de un plantel o de un equipo? ¿Qué tienen los líderes que lo destacan?
1: Bueno, muy buena pregunta. Muy buena. Sobran los jefes y faltan los líderes, Calle. Sobran los ah. jefes, faltan los se líderes. Se confunde el rol a veces. Se confunde el rol, el jefe a veces se quiere hacer el líder, pero no le da... Porque tiene que tener muchas competencias, entre ellas eh, saber escuchar, humildad, saber motivar, saber comunicar, tener coherencia, tener equilibrio emocional, eh, tener empatía. Eh, que lo elijan,
2: ¿no? no que sé. lo
1: elijan. Bueno, un montón de virtudes que ayudar a crecer, ayudar a alcanzar las metas, rodearse de gente capaz. En cambio el jefe, no, es como un corchito flotando en el riachuelo, digamos. <risa> O sea, no quiere... Bueno, hay una metáfora, el hombre mediocre de José Ingeniero, que es un libro que me enseñó mi padre y que siempre lo digo en mis conferencias y charlas. Tiene una metáfora buenísima, la de eh, el sapo envidioso. El bichito de luz está volando psst, y el sapo envidioso lo atrapa. Entonces el bichito de luz, la luciérnaga, le dice, ¿por qué me atrapas? Y el sapo envidioso le dice, ¿por qué brillas? ese es un resumen entre un jefe y un líder o alguien que puede ser líder pero que el jefe no lo va a dejar brillar porque lo opaca a él claro. lo desnuda en sus carencias uh -huh. entonces tanto en la empresa como en el deporte sobran los jefes y faltan los líderes entonces que cuando hay jefe hay grupo o equipo, hay grupo entonces faltan los equipos Scaloni supo construir un equipo y ahora es el momento de la verdad ¿no? en la adversidad porque él venía abriendo el paraguas. Si uno escuchaba entre líneas, él venía diciendo. Ah, mira. Él venía diciendo, miren que no todo el año carnaval, en algún momento se va a cortar. Y yo creo que él hubiese querido que esto se cortara antes, claro. no en el primer partido claro. del total, mundial.
0: Total, sí. total, total.
1: El de
2: arabia es un amistoso. Claro.
3: ¿Messi es buen líder?
1: Yo creo que sí, que evolucionó y maduró mucho. Siempre fue un líder futbolístico y afectivo. Pero bueno, esa imagen que, que vimos ahora. La, lenga, en,
2: la, la la final. Sí,
1: parece otro. Sí, parece otro.
2: Vos que lo conociste más que nosotros, digo, sí, que nosotros que sí. lo vemos de afuera, parece otra persona.
1: Se construyó y aprendió un montón. Con gente como Mascherano, Isabela y un montón de gente que lo rodeó. Y, de, y, o, Pablo y Zabaleta mismo. Y
0: otra gente en el Barcelona también.
1: Ob obviamente. Puyol, Piqué. Claro. Al gol de Saber. España, 6 a 0. Más. 6 a 0 sobre uh, bueno, Costa Rica. El, los dos tienen psicólogo. Y bueno, <risa> Dato. El, y ahora, Va a tener más trabajo el de Costa Rica, me no sí, parece. Los no, y Costa Rica. Y el de España también para bajarlo. Para porque, bajarlo. ¿cómo, no.
0: con el Evo ahora? Marcelo Rofé nos vino a visitar. Su último libro, El penal mental, preparación o suerte. Lo recomiendo, lo tengo, no lo terminé, lo empecé a leer, Marce, me parece espectacular, pero leí dos o tres libros tuyos. Tiene 20 el chabón, tiene 20, 20 libros. Nos o eligió sea, a nosotros hoy porque lo convocaban varias, 20, varios medios. Eh, o sea. eh, escribe más libros de lo que, de lo que mea, ¿no? <risa> ¿no? Es una cosa de locos.
1: No, y, este me empujó mi hijo, si no, ya estoy un poco con el caballo cansado. Pero y bueno, bueno 20 eh, libros.
0: Eso, Shakespeare, ¿a quién te comiste? No,
1: pero justamente por eso, porque no son masivos, no son bestsellers. Marce, gracias, ¿eh? No, para mí un placer. ¿Me puedo despedir con una frase de Baggio? Por, por ¿De favor, Roberto de Robert Hablando Baggio. de eso, ¿no? no de, de lo duro. Y de errar un penal, ¿no?
0: Exactamente. Sigo. Pará, si... perdón. Para el que no sabe, pues está bueno lo que dice Martín. Roberto Baggio erró el penal en la final del Mundial 94. Sí. En la final, Italia perdió el título con Brasil por el penal que robó Roberto Sí, y era Valle. la
1: primera vez que un Mundial se definía por penales. Y él tenía una eficacia del 90%. Ahí va. Y dijo esto. Sigo sin perdonarme el penalti fallado en la final del Mundial 94 contra Brasil. No hay religión que importe. Ese día podría haberme suicidado no. y no habría sentido nada. No, no.
2: Él se volcó al budismo y, y era, ¿no? De, 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 pero evidentemente no le alcanzaba nada.
1: Terrible, terrible. Estuvo dos años con depresión. Por ese penal. Por ese penal. Y por arriba del travesaño. O sea, no Creo el... que era su cumpleaños ese día. ¿Sabes Me parece.
2: No? El de Platini en Francia, eso seguro, pero no sé si. No, no, el... no pero yo digo de Bash. No,
1: está, está el documental de él, El Divino, que es espectacular. Lo vi, hermoso. Sí, lo vi está, actuado. El... está actuado. Está sí. actuado. ¿Puedo dar el Instagram del libro? No, no, mira, no, preferimos, preferimos que no. El... Sí, dale, dale, dale. Es arroba el penal punto mental. Arroba
0: elpenal.mental. Sí,
1: porque es un, es un libro autogestivo, no se consiguen las librerías. O sea que
0: ahí lo puedo conseguir. Sí. Arroba elpenal.mental. Marce, querido, como siempre, un placer. Vale, vale la pena hablar con vos al menos una vez por año, ¿no? Hacerte una noticia. Para Así mí que... el
1: placer fue mío, la verdad que tengo la mejor onda con los tres, me trataron muy bien y.
2: ¿Lo vamos a despedir? si sí, la pregunta de Carna, que es una pregunta por WhatsApp.
0: Si querés hacer la pregunta de Karna que Carna, me carna, carna que la responda. pregunta de Carna para cerrar.
2: Ver, porque se preocupó.
0: Carna Jorge, increíble le mandó un abrazo.
2: Dice: <risa> Los jugadores de hoy que están al tanto, están tanto en las redes sociales. ¿Cómo se trabaja para meterse por la cabeza en un torneo? Está y bien es la, muy pregunta. Buena, la, Jorge, pregunta. la pregunta. Bien, pregunta? Carna, sí, bien eh.
0: Al gol de España, 7 a 0.
1: Pobre Keylor Navas, eh. También, lo mejor es la pregunta de Carna. Bueno. Mira, buena pregunta, Carna. Justo esa conferencia la di en un congreso en España hace tres años y medio. ¿Cómo afectan las redes sociales la cabeza de los futbolistas y entrenadores? Mira, es un arma de doble filo el teléfono. Porque si el teléfono es inteligente, nosotros quedamos como objeto directo. Si el teléfono es sujeto y es inteligente. Nosotros... No empiece
0: con la clase de lengua no, acá. No, ¿En eh?
1: qué lugar quedamos? De objetos. O sea, nosotros. El teléfono es inteligente ¿Y nosotros qué somos?
0: Claro, está bien eso
1: No somos muy inteligentes Porque nos maneja el teléfono Exacto Entonces es un arma De doble filo Entonces Yo recomiendo A, a los deportistas Que, que acompaño Que antes del partido Y después del partido Se aíslen No, no tengan contacto Con redes sociales Unas horas antes Y unas horas después Sí ¿Por qué? Porque antes Perdés el foco Y después también Después te fue bien O mal Te fue bien Te elogian demasiado Y los elogios son tan malos como las críticas.
0: Está muy bien, está muy bien. Marce, gracias, ¿eh? No, por favor, un placer. Marcelo Rofé, psicólogo del seleccionado argentino, psicólogo del seleccionado colombiano, psicólogo del Melgar, entre otros 16, 17 clubes, autor de 20 libros, padre de Tobías, y buen jugador de fútbol, yo lo vi, ¿eh? Buen jugador no, no de fútbol. Vi. Tampoco, tampoco, <risa> pero buen jugador de fútbol. <risa> Chao, Marce, gracias.
1: Un placer.